0: 收听紫光阴，我是梦荣。这一集 podcast 呢，我们要来稍微介绍一下，就是今九月的一些新品精油，为什么我当初会选择他们来上架。然后还有就是这一两个月，有一些同学们可能给我一些反馈，那我觉得也蛮有意思的，就分享给大家。那我自己觉得，在学习芳疗这条路上呢，可能上很多课。嗯，可以让我们就是比较快速的有一个大概呃的对方聊的这个框架的个认识跟一个基础，但是我觉得有一些很琐碎啦、啊，或者是一些应用上面的经验啊，嗯，更多时候我觉得可能是要去观察，然后自己去亲身体验，或者是呃一小块一小块的，就是每天吸收一点，吸收一点。那日积月累，我觉得这样子对于整个芳疗的学习，我觉得是会更明显的。所以我觉得有时候同学问的问题，我觉得大家也可以就是听听看，我觉得有时候都蛮有意思，也会让我觉得有一些启发。嗯、然后我来先讲第一，我们来先讲这个同学们给我们的一些反馈，我觉得挺有意思的。第一个呢，我们来先分享，就是关于头皮养护精油的一些反馈跟有趣的地方。就是有一个个案，就是五十几岁的男生，我跟他很熟，我有跟他说我可能会在 Podcast、ok、分享他的这个经验，他也同意，所以我们就在这边去分享，就给大家参考。他其实用了这个。呃，头皮养护精油去洗头，其实大概有八九个月。那他当初会用呢，是因为他压力很大，他就是呃会落发比较严重这样，所以我他就想要试用这个头皮养护精油。那他用了之后，他发现就是。呃，弱发的那个发量就是掉下来，在那个落水头发量就是减少很多，基本上就是回到一个正常的状况，所以他就覺得很喜欢。加上就是这个洗完之后，那个头皮其实是很清爽的，所以他就一直都有在用这个头皮养护精油。然后上次录完 p o c k、ok、e t 的时候，他就是刚好来，就是说，哎、欸，我要再订一罐这个呃头皮养护精油，做始梦。然后我就说。你不是才刚订过吗？就是多久之前订过？为什么这么快就是什么就用完了这样？然后他就，我就问他说：“你是不是每天洗头？”他就说：“对啊，我觉得现在洗头很舒服，我就每天洗。”然后我就沉默了一阵子，我就不知道怎么跟他说。然后我就跟他说：“那那你现在头发的状况？”他就说：“嗯，其实也是。”呃，不会，就是落发，就是没有像以前这样会掉很多头发，然后发量也没有减少，就是处在一个维持的一个状态。我就说，那嗯，之前掉的，就是有没有补长回来讲，他就说，呃，好像没有很明显。我我就跟他说，这可能跟你每天洗头是有关系的。就我把上次这个 POCO 的逻辑，我就好好的再跟他说一遍这样。然后我就跟他说，还是最好就是改成。两天洗一次头，这样毛孔就是头皮的毛囊会更健康。那可能可以把一些已经休眠的毛囊，就是再慢慢去长回来。但是因为他已经每天洗头，他就说他还是会觉得就是，呃，我如果不每天洗，我觉得头皮会有很油。我说对，主要原因是因为，因为你已经。呃，用了头皮养护精油之后，你又每天洗头，所以这个油脂它已经又很聪明了，就是回到就是要过度分泌的一个状况。所以就我给它就是有两个选择，我觉得大家也可以去参考，就是说，你你发现就是用这个精油去帮助这个头皮油脂分泌回到正常，那你每天洗头，然后过一阵子之后你发现，哎，这个效果就有下降，你们可以参考这两个做法。第一个就是在这个配方里面，你们可以去添加泰国青柠叶这支精油，因为泰国青柠叶呢，它在这个控油，就是就是有一些油头人，他不是出油很多嘛，那这个泰国青柠叶在控油这方面其实是非常的。好的，我觉得是目前我觉得所有精油里面最杰出的，就是控油力是非常好。但是呢，你一定要搭配这个天竺葵去用，因为呃，这个逻辑是这样，就是说天竺葵会让它重新回到平衡，但是天灵液就是清灵液，它可以把这个控油，就是分泌油脂这个效果是下降。所以对于这个每天洗头头皮很油的人，我觉得你可以考虑用这个配方。但是这个配方是为了要帮助你，就是从每天洗头。改变你的习惯到两天洗一次，但中间你就是会忍受嘛，就是忍受会有一阵子，就是头皮还是很油的情况，它要慢慢调整回来。它是帮助你度过这个过渡时期，我觉得你可以这样去用它。当你习惯两天洗一次头，就是大概需要三个礼拜你会过渡完嘛？那你习惯两天洗一次头之后。那个泰国青柠叶在这个呃头皮养护精油里面的比例，你可以往下降，因为你个头皮可能就没有那么油啦，那你就不需要去这么多油啦。那我就觉得那时候你的比例可以去做一个调整。所以那时候其实我有有,有尝试，本来是想要暑假七八月时间，因为有些人的头皮就呃油的头的人就会很不舒服，所以我就想过说要去出一个呃控油版本比较强的这个头皮养护精油。那时候我就实验了一阵子这个泰国青柠叶。嗯，效果真的非常的好，但是因为就是嗯，小编有点忙，所以就没有上架。嗯，或许但是冬天可能大家就比较干了、啊，嗯，也是可以就是之后上架给油头们去做一个选择。但是泰国青柠叶它的味道就是叶子味，叶子的那种感觉，叶片的香气其实是很重要，有些人可能会觉得太苦涩，但是我觉得它效果就很好啊，就是。如果怕太苦涩的，可以依然加多一点，就会觉得比较香。这样，这是第一个方法，你用泰国青柠叶。第二个方法就是、呃，完全不要用精油加到洗发精去照顾头皮，因为这样可以让你的身体先习惯一阵子没有精油之后，然后避免它就是对这个精油产生一种惯性。那你休息三周之后，都不要用任何的精油产品去。帮助你的头皮，或是呃，就是控油啊，或者是啊、呃，预防就是减缓这个落发的状况，让这个头皮处在一个完全没有精油的这个外在的辅助的状况下，三个礼拜之后，那你再重新去使用这个精油，我觉得这个精油的效果就会重新再出来了。这样，所以我觉得如果说，呃，你过去有很长一段时间想要用精油帮助落发。然后，或是控油，但你又每天洗头的人，那你如果已经陷入这个状态的话，你可以考虑这个两个方法。嗯，那目前我是给那个个案是用清零液啦，因为男生嘛，就是很害怕没有头发。嗯，再来第二个反馈，我觉得就非常有意思。这是一个呃，之前上过课学生讲，然后他自己也去上了很多的芳疗课，然后他就参考了我这个头皮养护精油的配方，我里面有放一个人参，因为这个人参是呃国外就是有人做这个医学研究报告。实际上去做实验上去证实，真的这个有效果，所以我就那时候就放进去了。然后他就没有手边就没有人参精油嘛，因为人参精油其实蛮贵，然后其实也不是那么好找，所以他就改用了他，他改用了当归加进去。他说人生跟当归差不多，嗯，其实还是有点差别。但是呢，他说他觉得。呃，加了当归，然后用这样子的头皮养护精去洗头发之后，他觉得那就是那个月他的月经就是来得更顺畅。嗯，这个我完全没有想过有这样子的这样子的附加边际效应，就是可以附带的好处了。但这一方面研究我没有想过，但是我也不知道是不是真的是两个这个是正相关。我觉得这挺有意思的，就是大家可以去思考一下，也或许是呃因为。女性生殖的这种内分泌的问题，有时候是跟我们的这个内分泌的分泌是有关系的嘛？那可能呃，大脑是掌管内分泌的一个核心，或许当归让它这个大脑的部分的血气更好，所以循环更好，所以远远的就是让你的女性妇科更好吗？嗯，我觉得这可以实验一下，就看谁有实验机可以去实验一下，这样嗯，挺有意思的。再来呢，我觉得是一个让我觉得嗯很开心的一个反馈，就是呃今年年初的时候跟去年年底其实哎、欸、应该是今年年初，呃就是冬天的时候其实开了好几堂的面游课，然后有些学生跟我来上课，那这个学生他就是呃。他会喜欢精油，是因为他喜欢精油的香气，就让他很舒服，所以他就开始进入这个精油的坑。然后那时候他就来上我的面油课嘛，因为女生都喜欢变漂亮嘛，他就来上课。那他也蛮特别的，因为他上了第一次所以他其实没有上过太多放疗的课，所以有些东西他可能觉得讲太快，他没有跟上，所以他就上了两次面油的课、哦。然后他就很很有兴趣，嗯，他觉得可以在脸上擦香香的，然后戴口罩，整天都香香的。他觉得一干里沟，他很开心，所以他他说就很认真的上面有课。然后他就觉得说，哎，刚开始他就跟我说，他刚开始觉得用面油，然后上课教三有三水这个保养法，他觉得很快速的，就是。呃，皮肤会变得很亮，就是提亮嘛。然后，因为你就有保水了嘛，你就会有提亮，然后也变得没有那么干。他觉得，呃，这个效果很明显。但是就是，你知道女生就是很弹性嘛，除了就是脸的皮肤要提亮，然后你还要抗皱，可能还要美白之类的，就很多想要很多的效果。尤其女生就是想要就是，呃。很碰潰，就是胶原蛋白很多在脸上，就会觉得显得很年轻这样。所以他刚开始就就是说只觉得就是很亮，然后好像其他就还好。但是他就那天跟我说，那天他来，我就说，哎、欸，你的皮肤状态很好。他说对，他说其实刚开始只觉得亮，但是慢慢久了之后，擦了好几个月之后的面油，他发现，哎、欸。好像皮肤真的变得比较胶原蛋白，还有就是下面基底层，它那个弹性其实慢慢就会蓬起来了。因为他以前都会觉得说，哎、欸，自己的这个脸上的皮肤啊，就好像只是皮贴在那个肉上面，他就觉得没有那种软软的感觉，这样。所以他就后来就觉得说，哎、欸，真的是要长时间去查下来，然后加上你用的这个精油的搭配，我他就觉得很有感觉。那其实这个学生他真的是。上那堂美有课，我觉得他真的很认真。因为，嗯，那时候我建议他就是口服植物油，因为我觉得他可能是身体是比较没有办法去合成一些好的，呃。借有食物里面去合成一些好的蛋白，然后补充在这个细胞的生长，所以那所以它就很容易全身的皮肤都很干，然后你怎么擦乳液怎么擦油都很难吸收，所以那时候其实我有建议他一些植物油的口服的一些方法，他也真的很认真去口服到现在，他现在就是全身就是你去给人家。呃，外面 SPA 做油压，然后那个按摩师都会觉得他的皮肤变很好，就没有像以前，就是你可能做油压按摩的时候，就是会需要去吸很多的油，他就不用，他就是皮肤就是水嫩嫩的，然后也不需要去擦太多的保养品，也不会觉得干，所以呃，我就觉得，哎，那就是上面有课，就是学生真的就是有真的在用，然后也觉得这个很多东西。就是真的有那个效果，但我觉得最重要重点还是就是，呃，就是你自己回家愿意去尝试，然后愿意去就是就是长时间的一这日积月累把这个保养效果做出来，我觉得这个也是真的是要。很有耐心，好，因为有时候放聊的东西就不是说今天做，然后我就效果会很明显。有时候是可能要三个月、六个月，就是身体它有一个更新的一个速度，那个效果就会出来了。所以就很开心，就是谢谢同学，你们也愿意跟我分享，就是你们上面有课的这个心得。然后现在是九月了嘛，其实很多学生在问面有课要不要再开，就是新的学生这样。嗯，我觉得冬天可能台湾人会比较习惯，或是觉得擦油比较舒服，所以我们面游客会重新去再开课，然后可能第一班会从十一月开始开，然后十一、十二都会开，一月可能就是一月初，那再来就过年了嘛，农历年过很早，然后再就是二月，然后可能就会这样开，然后三月因为我要出国。一段时间，所以可能就是面游课，就游类的课，可能就只有开到明年的二月，然后接下来可能就会冬天才开了。好，这个是同学们的反馈，加上就是新课程的一些资讯。好，那这是植物油的课，呃，啊、哦，有同学问过不在高雄开，嗯，因为小编住台北，就觉得离家好远哦，嗯。应该会尝试今年开一次看看，然后到时候也会一并公布资讯，因为小编不太喜欢出门。好，好，接下来回到主题，对、啊、我觉得我常好，好像会就是讲一讲，就飞到巴南去了。好，这个月其实上架蛮多精油的，其实每个月都希望控制在一定的支数。因为想说这样大家，呃，喜欢精油的朋友，每个月只可以就是买一两支、两支，那我觉得大家负担也不会比较重，那每个月也可以有新的心情，所以我就这个月也是上架了大概六七支的这个精油。嗯，我们一个一个来看，为什么我会选这些精油呢？嗯，其实我每次在选精油的时候，其实都花了蛮多的时间在做对比，就是不同的厂商、不同的农场，那他们萃取出来的精油，然后去选我觉得品质比较好的，然后也这个也对得起我们的性价比的精油，对吧？因为有些。东西我觉得很贵，但可能品质没有跟上，那我就觉得我不会想要用它哈。或是我觉得哎、欸，这個、这价、個、格在这边，但是它品质就远远超过它的这个价格，我就觉得哎、欸，可以来有这个东西这样。好，这一次我们今这个月有上桂花原精，它是超临界萃取的。那其实。呃，去年有买过桂花的人，其实就知道，哎、欸，其实我们家的桂花、啊、其实是很香的哦、嗯。那大家其实都会想到，就是秋天就是桂花开的日子嘛。然后加上就是，其实桂花在这个中国的文化里面，其实算是，呃。玉桂满堂，它就是上的那个贵气的那个贵，所以其实对中国人来说，其实是很喜欢桂花，的，觉得有一点点这样的书香气息，加上这个桂花金桂，它是黄色的嘛，然后在秋天这样的季节，然后开满这个黄色的花，那个那样子的情景，那样子的风景，其实是在很多华人里面心中是有一定的地位，所以大部分的华人其实都蛮喜欢桂花的，尤其在很多食物里面啊，桂花酿啊，然后桂花小汤圆，哈。它其实桂花，它其实本身的这个原茎是非常的香。去年我们上架的好像是溶剂，今年的是超临界萃取的。我觉得这个超临界萃取的气味它非常的干净，然后它的尾韵呢也不会很杂。呃，因为有一些呃桂花在萃取的时候，因为它的萃油率很低嘛，只有 0.025% 加上它。这个花材，它要萃取出来，然后没有那个花蔫掉的那个味道，然后可以保持这个桂花的新鲜的那个香气，其实是挺不容易的。就这个技术上，其实是有难度的、哦、所以，呃，我觉得这一次的超人烟萃取的桂花，然后它价格其实又跟我们去年上架就是便宜一点点，所以我就觉得，哎，其实是挺好的。所以我那时候有拿到，我就去做一个上架，因为其实。就是桂花去年都突然变很红嘛，那我觉得其实大家都已经有桂花了，我就有点不太想要今年再上架。但是我就觉得，诶、欸，品质很好，那喜欢的人其实就可以存着，因为其实桂花它算是大分子的精油，就是你放个好好保存，其实放个五年是是没有问题的。但是你就是如果买的是小墨数，就是要小心，它就是会挥发会干掉的问题。那有些人会觉得我们家的桂花太香，那我就会说。其实精油本来就是一个香气极度浓缩的一个精质，加上桂花本身，它就是一个花朵类，在花朵类的花香是比较有香气、比较明显的。那你在极度浓缩哦，像你看一克的这个桂花精油，你需要四公斤的桂花，然后才可以萃取出来一克一克的桂花原精。那你就想四公斤的桂花，然后。你这样子一摸是有四公斤贵，它就应该有那么香嘛，对不对？理论上是这样，因为它是极度浓缩的，所以呃，我们家的精油其实真的都很纯，我就是没有再去任何方式去勾兑去去稀释它，所以精油本来就应该要很香、哦、你们就去去算嘛，就是它的萃油率，然后去算它需要多少的植材，它就应该有那样的香气。但当然就是后面的像莲花类的白莲花跟粉莲花，因为它本身。花朵的紫彩的香气就不明显，所以就算你其实闻说，其实它那个花香也，莲、呃、花类的花香，当然就比不上桂花，比不上茉莉，因为它本来就是非常清雅的这个香气，那当然就是另当别论。但是、呃，我觉得大家在闻这个精油的时候，可以去思考它原本的紫彩跟它的萃油率。然后去做一个比较，那你就知道说，哎，其实精油跟原精它应该是怎样子的一个一个概念，这样。那其实我觉得桂花可能对女生来说，除了香气之外，就是它有名就是紫罗兰酮嘛，那它就是可以说我们的毛孔，因为很多女生就希望皮肤很细致，那当然就是要毛孔很小啊，那才会很细致。那在调这个呃保养保养用油里面呢，因为呃你可以有一种手法，就是桂花根。其他含有紫罗兰酮的精油做一个协同的效果，他们这个相互的这个相关性其实很好。比如说黄绿兰哦，紫罗兰叶，这样你们都可以去做一个呃加强这个缩毛孔的。好，那再来要提醒大家，就是桂花它因为是大分子的。远近，所以意思就是说，它的香气会慢慢比较比较慢挥发出来，它需要一点点时间，然后在这个空气或者在既有温度去挥发出来。那之前就有些学生他在调香的时候，或是在做这个保养品的时候，他就没有耐心，他就哎、欸、滴滴没有香气，他就多滴很多滴这样，然后到时候就是等他那个香气慢慢扩散出来的时候，你就觉得完了。展瓶就是桂花的味道，太香了啊、喔！所以对于这种，尤其是花朵类很多，它的这个出香就是香气出来比较慢，我觉得大家都要多,多一点耐心，就是不要一次就加太多。那你如果想要用桂花来去缩小毛孔，那我就建议大家提醒大家，就是你的毛孔清洁要做好啊，不然。东西就堵在那里，你要怎么缩小？不可能嘛，对吧？这个我们在面友课其实也会去讲这样一,一套的这个逻辑哦。所以就是桂花，我觉得这次桂花真的很棒。大家如果手边没有桂花，就可以想一下，考虑一下。第二支花朵类的呢，其实就是杭白菊、远金。那时候看到看到杭白菊，我就想到那个。采菊东篱下，悠然见南山。就觉得，嗯，我们的国文教育真的是就教的很好，马上就可以想到以前念书就是有有背过这一句诗，这样，我就觉得那个画面就出来了。就是古代文人就是喜欢种菊花，他们觉得橘子就像，那菊花就是有那种君子的这种情怀，这样，所以就是杭白菊有人叫它叫做千叶玉玲珑的。君子嘛，嗯，象征君子那样子的，就是呃，清雅宁静，哈、啊，淡泊这样的一个心情。其实杭白菊在这个中药里面，中医里面其实是很有名的，就是大家会泡那个菊花茶。其实真正的菊花茶应该是去。呃，中药店买所谓的杭白菊，那杭白菊其实有分两种，一种是比较大寒的，一种是微凉，就是比较没有那么冷的、喔。那我觉得大家如果对于杭白菊不熟悉，其实苗栗的铜锣好像每年都会杭白菊季，大家就可以去去看一下到底什么是杭白菊。那我觉得这一次的杭白菊原金，它还原真正的花香是蛮好的，就是很贴近那个真正的杭白菊的花香。那毕竟因为它是浓缩的原金嘛，所以它的香气就会，就是你想象很多菊花浓缩在一起，它其实也是蛮蛮香的。但是杭白菊它的香气就是有一个特色，就除了菊花自己本身的这个香气之外。你们去闻菊花，其是菊花的这个尾韵末端，你其实会闻到有一点点那种叶子的那种感觉哦。那其实杭白菊这支杭白菊，我觉得它的香气是很完整，不只有花香，就是把那个呃鲜花的那个尾韵其实也都有去呈现出来的。那这支圆金它其实比较黏一点点哦，就是嗯。呃如果用这个精油的滴头来说的话，我会用一倍数的滴头，它就是刚好可以滴出来，但是比较慢，但不需要，但没有到像野兰草这么的滴。那因为它本身就是原金，然后它的颜色也比较深，它是比较有点像是是比较深的墨绿色，所以呃，如果你去稀释开来的时候，你可能会觉得你的植物油或者香水的颜色会是比较重的。那在中医里面呢，其实杭白菊它很好用，它就是春暖祛湿，然后夏暑解渴，秋日解燥，冬季清火。所以菊花嘛，大家想到菊科就很凉。就可以消炎解热啊，那菊花又可以养肝明目。有时候吃太饱，你就会觉得应该来一杯菊花茶，你会解解腻、消消食。它可以健脾胃，它可以润喉、哦、像秋天，有些人可能就是呼吸比较不好，你可能会觉得很燥。那你可能就是口腔，你会觉得黏膜很干。那、啊、其实这时候也可以喝一点点杭白菊的茶。那有些人就会觉得菊科的这个精油特别凉。那时候我就觉得可以思考一件事情，就是说，当你觉得一支精油它的属性太凉或是太燥，但你应该要思考是你要用的剂量。就像呃，一滴的肉桂跟一滴的佛手柑。你觉得那个活性就是精油的活性，其实是没有办法比较的，就他们的分量就是不一样。所以有时候我们在呃调按摩油的时候，其实呃有些同学可能就是走火入魔，然后说什么精油都是要加很多。但是像这种大分子类的原精，或者是像桂花跟杭白菊这种很大分子的精油，其实有时候它的剂量很低。那它其实效果就已经很好了哈，所以大分子油其实不需要剂量到很高。还有就是说，你觉得它很寒凉，但你用在什么地方？然后你在配油的时候，你的配方里面其他用的什么精油去搭配它，我觉得这个都很重要。那我不会去说哦，这支油它是一个很寒凉的油，我就不用它。那你如果像是有些人肝火很旺，或是长期就是肝不好，然后可能就熬夜加班，这时候你要不要用杭白菊？我觉得可以用，但是你要怎么用，我觉得这个是可以思考的、哦。那基本上我觉得杭白菊它。很好玩，我最近就是喜欢菊花的香气，可能也是因为秋天的关系，它让我觉得有一种素雅。嗯，喜欢的人可以就是可以试试看这样。好，再来就是要来介绍莲花。大家想到这个莲花，是不是就想到那个佛教，或是很多宗教，就觉得啊，莲花很圣洁这样？我觉得是哎、欸，就是一般来说，这个圆经里面呢，莲花有三种颜色，就是白色粉莲花，然后还有蓝莲花。嗯，那我觉得其实这三朵莲花到底有什么不一样呢？我觉得从颜色上。啊、嗯，因为我觉得像有性生嘛，就是从颜色上有时候可以看到，就是这个植物它的一个特性跟跟这个个性这样。嗯，像白莲花，我就觉得它很圣洁，就是出淤泥而不染，我就会想到白莲花。那它可以净化所有的脉润哦。还有就是在，嗯、呃，应该说这三朵莲花，它不算是很花香的。那一种香气类型，不像那种茉莉啊、玫瑰这样就很花香。我觉得它比较偏在这个能量上的用途。还有，如果是在调这个身体方面的一些按摩油的话，我觉得它是在一个画龙点睛跟呃促进这个其他精油的一个。呃，功效它去发挥出来的一个一个角色哦、喔，所以它的这个用的剂量其实不管是能量上的，或是在调配生理上的一些按摩油，它其实本来用的剂量就不会太多，所以它其实呃就可以。有些人觉得它很贵，但是我觉得它其实呃。可以用很久，因为它本身用的剂量就很低嘛。哦，等一下我们会分享说，一般来说会怎么去用莲花类的原精啊、哦？有些东西就是少即是多，那用的好，它就会很巧妙，就是有这样的效果。那我觉得莲花类就是这样哦。那白莲花，我就刚刚讲，它其实有很好的这个净化的效果。那有一些人，他可能呃这样就是。灵魂来到这个地球，他觉得不习惯地球的环境，那这样的灵魂可能比较不安定，那就觉得生活在地球上，他觉得有点无聊，然后有点厌世。那我就觉得这一类的灵魂可以用一点点啊、呃，白莲花。那粉红莲花呢，其实就觉得很喜气嘛，对吧？在那个印度的这个印度教里面，其实莲粉莲花是跟这个喜悦。跟财富、跟爱的女生是有关系的，所以他们是觉得粉莲花可以带来喜悦、财富、好人缘啊。那就比如说你想要招桃花的时候，你就可以用一点粉红莲花在你的这个能量油里面。那如果像是呃农历年的时候，很多人就会做这个所谓的招财油，其实很多人也会去加一点点这个粉莲花，我自己也会，就是每年农历十二月的时候，其实我都会做新的一年度的这个。财富跟丰盛有，其实我都会放这个粉红莲花，因为我觉得很棒这样子哈。那其实在这个芳疗上的生理用途，其实粉红莲花就是其实大家也会比较熟悉，因为它就是可以美白淡斑嘛，可以促进血液循环排毒，还有就是一些、呃、雄性激素过高的落发，其实它就可以帮助这个呃减缓落发的这个问题。嗯、那蓝莲花这一次没上，是因为我觉得。呃，没有让我很惊艳，所以我就觉得可以不用这样。那这一次的白莲花跟粉莲花其实是跟去年的厂商不一样。那我觉得在香气上的捕捉比去年的厂商来的更好，我可以感受到那个呃白莲花跟粉莲花开的那种真花的那种淡淡的这个花香。那莲花类的精油，其实它因为分子也是非常的大，因为它是原晶，然后加上它分子非常的大，它特别的需要就是身体的体温去让它挥发出来，它那个香气就会一层一层，然后你会特别容易闻得到那种真花的花香味哦。所以我觉得是特别蛮有意思的，你们可以试试看，就是把这个莲花原晶直接插在身体上，你就会觉得哇、哦，那个花香就会打开了哦。那呃，在这个圆晶就是莲花类的圆晶，我们我会怎么去用它呢？因为其实它剂量很低。如果说今天我是要用在能量方面的，假设是酒精类的喷雾，其实我会做定剂。就是假设我今天呃，我买了一墨的这个莲花白莲花的圆晶，一墨大概不是就二十滴吗？那可能平常我就是会调油，我也会调这个呃。喷雾就是酒精类的喷雾，那我就会把十滴，就是用酒精稀释开来，然后剩下十滴，我可能就会用好好巴去把它稀释开来。为什么我要这么做呢？其实我有一个很惨痛的经验，就是其实因为莲、欸、花原晶用得很慢，但是我又常用它，所以那时候我们买了五墨，然后我就常常开瓶，就有一天它就干掉了，因为原晶类。呃，如果没有保存好，它就很容易，因为越来越粘稠之后，它就会干掉嘛，就结晶。然后之后你再怎么去加毫百根酒精，其实就也救不回来了这样子。所以我就去年的时候，我就会提醒大家，就是如果你想要买量化远晶只有一沫，这样子比较低，或是任何的远晶，你是买的沫数比较低的时候，如果你。发现它的原晶就是越变粘稠的时候，你们就可以看你们平常怎么用它。如果调油的人就可以加猴猴吧，就可以避免这个原晶它整个干掉。它、啊、如果是会调喷雾的人，酒精型的喷雾的人，你就可以把它用酒精做成定剂，它会很好的帮助你的原晶保存的非常的久。因为你如果是用酒精类做的定剂，因为你的酒精如果用到95帕，基本上这个定剂可以放很多很多年。那猴猴吧也就。没有什么保质期限嘛，所以我觉得如果是用原金的人，你可以考虑这样子去用法。再来就是因为，呃，尤其是莲花，它这种非常高能量的东西，它不管是在调喷雾或是在这个按摩油里面，它本来的剂量就要用很低很低，有时候可能用不到。呃，零点五滴，它其实效果就很明显了，所以我就觉得，哎，用丁剂或者是稀释开来的用法是更好的。那我觉得就是提供大家去参考，嗯。那在这个呃三朵莲花，其实有时候我会直接去 miss， 呃，尤其是在做这个，如果有一些呃年纪大的人，就是我们希望祝福他可以呃。结束地球上的生活之后，之后可以到更好的地方，然后更平静的离开的时候，我在做这个安息有的时候，其实我会三朵莲花一起做，那那我还有就是会混合在一起，当然我还有加其他的东西，就是祝福他可以到天堂这样子哦。这个是题外话，还有一些可能能量净化的油，我也会加白莲花哦，所以大家可以就是体验看看。就是如果你们对这种能量方面有在使用的，我就觉得莲花可以可以入手。嗯，好，再来就是这一次为什么要录这一期抛开 d c 有一个很大原因就是有一只塔斯马尼亚原生胡椒远景。其实这只胡椒它跟一般常见的呃粉红胡椒、黑胡椒，我觉得气味是完全都不一样。它的气味其实是比其他的胡椒都来的更厚实，然后更温暖，然后那个层次其实是很丰富的。哦，所以它它其实你可以如果拿到是它的这个真正的原晶的话，它是非常非常的粘稠。但是呢，这一支澳洲的这个塔斯马尼亚胡椒呢，它虽然是原晶类，但是它用的是食品级的溶剂去萃取的。那在澳洲是这样，就是说，如果说你的原晶是用食品级的溶剂去萃取，然后你这萃取出来的成品就是原晶，然后符合这个澳洲政府它规定的一些检测的标准的时候，它是可以列为所谓的食品级，然后去添加在食品里面的。那我们这一支呃，塔斯马尼亚胡椒呢，它其实是有澳洲认当地政府的这个食品字号的。哦，所以有我们就在这边就分享，就是哎、欸，那澳洲人怎么去用这支原金？除了就是它可以调香之外呢？哦，那他们怎么做？如果是在食品方面的话，他们就其实就是当做胡椒来做。那如果说你今天去煮汤，那你就是想要加一点胡椒，那大概两公升的水。那你可能加胡椒，可能就加一两滴，那你这个汤里面就会有胡椒的味道。它它这个胡椒就是不会像，呃，台湾有些胡椒你就会很呛很辣，不会，它就是那种胡椒的这个香气。所以你看剂量是非常的低的。然后在这个所谓埃及跟中东，他们有一个叫做所谓的杜卡。它的这种那种调味的，就是复方的这种调味料，它里面有药草、坚果跟香料。他们其实也会去加这个所谓塔斯马尼亚胡椒，他们觉得那个香气会，呃，更新鲜，就是会提升一个层次。那这种这种杜卡香料，他们其实是做成酱料，然后去可能去去煮菜啊，或者是沾一些新鲜的面包跟蔬菜。所以中东、埃及他们就是也会这样子去用它。那还可以怎么用呢？就是。呃，有时候我们在用烤箱烤肉的时候，你不是会先刷一层油吗？他们就会在植物油里面，其实会加一点点胡椒，然后上去，然后去提升那个呃去那个味的新新的气息，然后就是可以有那种胡椒的清香，然后就是在肉上面烤，就刷上植物油，然后放烤箱，大概就是大概三十分钟，然后就会有那种啊、呃、肉的原原本的那种新鲜的香气，这样哈。好那再来就是跟橄榄油，嗯，如果你们有对这种橄榄油有兴趣的人，其实你们会发现，意大利很多的橄榄油，它是有所谓的风味橄榄油，就是它可能会有柑橘口味的啊，可能是嗯里面有柠檬跟葡萄柚，那或者是有香料类，可能就是它会有百里香跟这个呃迷香。那你如果你们真的去研究的话，有一些很高级的这种有风味的橄榄油，它是怎么做的呢？它其实就是纯粹的这个呃 ，virgin 的这个冷压的这个的那个橄榄油里面呢，它会去添加，呃，等级非常高的可食用的精油，比如说可能葡萄柚、柠檬、百里香、好迷迭香，它就会变成这个风味橄榄油。那其实这支达马妮亚也可以这样做，但是剂量真的很低，你可能就是一公升，可能就加一滴跟两滴，不需要太多，好吗？因为。呃，这个原因是极度浓缩的东西，就是请大家改掉，就是精油就是要用很多这个概念，就是很纯粹的精油，它真的不需要太多，但它就有那样的香气跟那样的效果。那还有一个就是外国人，他们你知道他们有很多奇怪的冰淇淋的口味，就是每次去欧洲或者去哪里，哦，外国人怎么可以发明这么多冰淇淋口味？他们会拿这个胡椒来做冰淇淋，好，他们觉得哎、欸、特别好闻。那尤其是在那个文案里面我讲嘛。它跟绿薄荷如果是一比一百的这个比例的话，它会让这个薄荷的香气更更清新，好，所以那你就知道薄荷。冰淇淋口味可以这样子去做它，但是有时候你可能感觉不到那个胡椒的味道很明显，但是它会让整个这个新鲜的香气就是提升上来。这样，我觉得这是一个一个手法，这也是一个调香上可以去用的一个手法。那加上就是说，呃，这个塔斯马尼我觉得它在很多的这个食物里面，它可以让有些食物它可能本身会有点苦苦的，那它可以去综合跟减少这个苦的感觉，然后创造这个。这个这个食物它里面的这个风味会更和谐一点，所以你看这个澳洲人，他们其实蛮会吃、蛮会过生活的。就是我自己去澳洲玩的时候，我就觉得哦，澳洲食物，因为你知道澳洲就是很多生态就很自然嘛，然后牛羊都很多嘛，所以那时候我就觉得啊、哦，澳洲的食物都好好吃，我就觉得在那边每餐都吃的很好。好，这是题外话，我很喜欢。去澳洲玩，因为我觉得那个食物很棒。嗯、好，接下来呢，有一支黄葵子精油。嗯、呃，这个可能调香的人会比较熟悉它，它它最有名，可能应该说一般人就最知道它，可能也是因为调香嘛，因为呃。黄葵子就是有所谓的植物麝香这样子的一个称号，它其实就原生大概是在印度、斯里兰卡、孟加拉跟西印度群岛这这一块这个区域。那它其实有有一个名字叫做秋葵。那它的这个是用它这个种子去萃取出来，然有一种像是宝宝香。那其实它就是呃模仿这个动物的这个麝香跟龙涎香的这个气味，但是少了那个漏欲感，就是。我不知道大家能不能有体会，就是麝香就是很 sexy 嘛，就是带有性啊、费洛蒙那样的味道，但是就会比较有一种，因为是动物，所以你会有那种肉欲感，但是因为这个黄葵子它是植物，所以就少了那种那种肉性哈。我就大家可以去体会。然后那时候在创业班的时候，其实我有给大家看过所谓的动物麝香粉，然后。大家就没有办法接受，但是你,你们要知道，就是说，不管是动物香，或者是像黄葵子这种色香，它可以让你的花朵类的香气整个变得很新鲜，但是它的剂量要非常的低，所以呃，大家很难去想象，就是动物的色香怎么让花香变好闻。这个其实是需要亲身去体验过，那你才可以知道哦，原来真的是这样。不然你们要想为什么？这么多的调香师，西方的调香师他会要用所谓的色香，那你们为什么这么喜欢买这个很多有色香的这个香水？哦、因为很好闻嘛。但是你们看到原料的时候，你们就啊，怎么会这样？那你们没有想过原料是几度浓缩？就是这个怎么去使用？我觉得这是需要亲身去体验的。但我觉得黄葵子这一次的黄葵子，我觉得它非常的。好闻，然后非常的温柔，因为嗯，我其实录过几只这个黄葵子，常见的萃取方法就是有蒸馏跟这个所谓的超临界嘛。那超连接我觉得就会有一点点那种，因为你知道，呃，黄桂仁它是种子类的，那有些种子它其实会带有一些脂肪油脂嘛。那我就觉得，呃、超连接它会有一点点那种动物脂肪的那种香气就出来，但真馏就不会，因为可能那种香气其实是比较大分子。那我觉得真馏的话就是更清新，但是有那种风情跟那个麝香的那种感觉，所以我觉得这一次。黄葵子是可以拿来去调香。如果你对这种动物麝香这种呃香气类型，你想要去尝试，想要去体验怎么去调香，我确可以从黄葵子去入手。那呃，我们就不在这边讲太多的黄葵子在调香上。嗯，之后的这个调香课创业班可能会特别去开一个，就是所谓的定香。类的精油的一个专题，因为其实很多东西要讲，如果是在一般的初阶课，我觉得大家很难体会哦、喔，所以可能会在进阶的时候会去特别开这样子的一门课，然后让大家实际去实操，然后去体验，因为有些材料可能，呃，一般人比较难去找到，那我这边有，我就觉得哎、欸，可以大家去体验一下，嗯。那其实黄葵其实还有本身在这个除了这个调香之外，它在生理上其实是会有非常多的用途的。这個、就是为什么法郎贡爷爷就是呃很推荐这一支精油，然后就很多人就想要去尝试。那我之后。可能是下周，就是会去录一集这个黄花紫精油的专辑，因为我觉得它其实很多的身体疗效是非常的好，好大家也可以加上它的气味很美好，那就是可以就是在这个身体按摩油上可以去运用它哦，尤尤其是它有一个功能就是可以帮助头皮的毛乳头细胞生长，就是。你的呃，每一个毛囊一般来说健康会有三根的头发嘛？那你如果这个毛乳头越健康的时候，你头发越容易长出来哦、啊。它就是作用在这个地方哦、喔，所以我觉得黄葵子是一个很棒的精油。嗯，那目前我自己在用的这个头皮养护精油，我已经开始加黄葵子，我就是想要去尝试，就是我头发會,会长得更多哦、喔。我觉得这是，就是我还在实验，嗯。那再来最后一支要讲的就是澳洲北方檀香精油。嗯，我觉得大家讲到檀香，就会只会想到印度檀香，就觉得啊，印度是一个千年的国民的国家，所以就觉得哎、欸，檀香一定是要印度。但是我必须要说，其实檀香科檀香树，其实它下面有非常多的这个种哦，看《剑门纲木科》树种，而且下面有非常多的品种的檀香。那有很多的区域其实都有生长檀香，就是除了印度之外，澳洲大家最熟悉的就是所谓的澳洲檀香。但是呢，其实，在澳洲这一块非常，应该说相对其他几个州来说，澳洲算是一个生态比较好的、比较原始的、比较自然，因为人口少嘛。那它其实有这个四个品种的檀香在里面，就是有四个。种就一个，除大家最熟悉的澳洲檀香，其实还有一个就是这次上架的这个北方檀香，也有人翻成就是所谓大花檀香。那还有一个原生品种叫做蜜花澳洲檀香，还有一个就是所谓的钩叶澳洲檀香。那澳洲檀香其实就是之前就是现在印印檀其实已经很少，就好的已经很少，就是野生的其实已经很少了，甚至就是印度檀香，就后来不是就是由这个政府统一去呃。管理，然后去出口去贩卖嘛，其实也在二零一二年的时候，就西方有一些国家的人就是检测出来，就是印度政府卖的檀香其实就已经有混掺了，就它没有那么的纯。加上就是印度其实每年就进口很多的檀香精油嘛，所以就嗯，所以真的要拿到好的印度檀香，我觉得现在真的是很少见。加上就是你要年份很高、百年的檀香，印度檀香，我觉得真的很难。就是除非你在这个拍卖市场，你买到很好的硬檀，然后你去找人去萃取，不然基本上手上有的人通常都不会拿出来卖了。我只能这么说那后来就是可能就澳洲檀香就慢慢会开始有人去用它。那当然就是说气味上一定会不一样，但我觉得各有千秋。那我觉得澳洲檀香，它在做这个皮肤跟毛囊上的这个疗效，我觉得跟硬檀是各有千秋，甚至不输于它哦。那澳洲檀香其实慢慢就是年份也没有到那么高了，之前早几年可能哈，你可以看到就是。百年的澳洲檀香的精油，那慢慢就是现在可能就像我们架上就是六十年的，但是它里面其实是含有一点点百年的树头，那我觉得其实已经很好了。那当初上架其实我上架的太早，因为是去年三月去萃取的，然后我大概好像十月、十一月我就上架了，所以那时候油还太新。但现在已经放了一年半了，如果大家重新去打开来看的时候，你会发现那个香气跟去年刚入手的时候真的是变得太美妙了，就它。整个就是慢慢开始在收成。那这一次上架的北方檀香呢，嗯，其实大家都知道，其实最近就是汇率其实涨很多。那其实这支北方檀香，我在年初的时候我就已经先入手了。然后之前入手之前，其实我取过小样，然后我就把这个小样就是分给。呃，我很多的好朋友，尤其是一些非台湾地区的好朋友，然后大家都觉得啊，好喜欢哦、喔，就是这个檀香虽然没有什么听过，他们觉得那个气味真的很美，所以后来我们就就去订了嘛。然后我订的时候老板就跟我说，我就问他，我就随口问了一句，我也没有很认真，因为我觉得反正这个这个价格加上这个品质，我觉得这个木头真的是太好闻。然后我就随口问你说，哎，老板，你这个木头是几年的这样子？然后没想到老板回我了。然后就说，就是七十五年到两百年了，然后就是有，就是有枝叶，然后有木干，然后也有一些树根，这样就是球根这样，然后就说，哦，天呐，年份就是真的。就是这个香气有呈现它那个年份应该有的温润跟温柔，因为我觉得有很多的精油、一些木之类的，如果它已经六十年、七十年、一百年，那个气味真的是非常的温柔。那当然就是跟它的这个萃取法也有一些些关系。那这一支北方檀香，呃，我坦白说，我真的觉得它非常的温柔，然后加上它的年份很扣。那或许可能大家对这支檀香不熟悉，但是这种百年就是年份很高的东西，就是，呃、欸，用一些就是越越来越少。那等大家就是开始熟悉它的时候，就可能价格就是会炒作起来。那这一次，因为我们拿得早，加上就是我有一些非台湾地区的朋友，他们就是也拿蛮多，所以我们的量就是很大，所以就会很便宜。那我觉得，如果你喜欢檀香，然后。就是也觉得它香气很美，那我觉得你可以存一些，因为这样子的檀香它是需要时间去把它那个香气就是变得更美，然后更醇厚的。那可能你现在也买了，那你过了三年、五年、十年，那你就会发现市场上开始没有这么高年份，那你的香气又越来越美好的时候，就会就会很值得这样子然后我就会觉得说，哎、欸，其实这次北方印象，嗯，我总觉得好像台湾就是接受度就很一般，然后我的海外地区朋友们就很喜欢这样，然后我最近就想，嗯，到底怎么回事？那其实我本来就是想要年底或者是明年年初去一趟泰国，就是朋友们想要让我去看看这个泰国的城香，因为我们觉得这个东西是要。就是实地去看，因为是比较贵跟比较复杂的油，那我就觉得，嗯，好像台湾的地区好像没有、啊、特别喜欢檀香跟沉香这样的东西，我就想说，那我还要去看嘛？那我的朋友们就说去啊去啊，因为他们很喜欢这样，我说哦好，去买回来给他们这样，我觉得也挺可以的。好，就是题外话，这样我觉得自己觉得这支北方檀香。它很棒，香气很棒，年份很够。然后它是一个在这个澳洲非常原始的这样的环境，然后它是野生的。就是这个老板们他们要去收这些北方檀香的木头的时候，事实上他们常常一进这个森林一去就是两三个礼拜，然后就是露营，然后把这个木头去弄出来。那就是这次是因为我们拿了大量，然后就上那时候汇率好，所以就很便宜。我觉得大家就可以把握一下，因为知道檀香这种东西，每一批它的这个质量就很不一样。我也不知道下一批是会不会香气还是这么的可爱，这么的温柔，然后年份这么的好，然后汇率可能也没有那么好。我就觉得，哎，这一次大家可以去把握一下这样，然后可以给自己存一些这个精油财富。好，这一今天本来就是想要很快速的讲这一集，结果还是讲很长。那就是这一次我为什么会选这几支精油，然后还有我觉得背后的故事，还有我觉得他们很棒的地方。那大家如果对这几支精油都有什么问题，或是希望我去录一集来特别去介绍，那也可以就是私讯给我，那我们就会在这个十月的时候会特别去录。那。黄葵子我应该是真的会用，因为我觉得它的生理疗效也很棒。那其他的就是看大家的需要了。那今天这一集就先介绍到这边，那欢迎大家有什么问题的话都可以私信告诉我，谢谢。